0: سلام دوستان سیاوش هستم و شما قسمت 11 پادکست گیتی رو گوش میدید در پادکست گیتی ما شگفتی های جهان رو به زبان ساده صحبت می کنیم و سعی می کنیم که نگاهی تازه به جهان ظاهران ساده دوربر خودمون داشته باشیم توی قسمت قبلی در رابطه با امواج گرانش کم صحبت کردم این بار میخواهم بیشتر در مورد اینها صحبت بکنم ببینید همون جوری که گفتم فرض میکنیم که دوتا نقطه ای از فاصله یک متری همدیگه قرار گرفتن و وقتی یک موج گرانش میاد از اینها عبور میکنه چون تمام ابعاد رو در امتداد مسیر حرکت خودش تغییر میده میتونه باعث بشه که این دو نقطه ای که فاصله شون یه متر بود یه خورده بندگی نزدیک بشن و دوباره از هم دیگه دور بشن و این مهم نیست که این دو نقطه کجا قرار داشته باشن یعنی اگر یک اوقیانوس باشه همین اتفاق براش میفته یک خونه باشه همین اتفاق میفته یک تانک باشه همین اتفاق میفته و چون موج گرانشی اونقدر قدرتی زیادی که ابعاد رو تغییر میده و نا اجسام رو وقتی بود تغییر میکنه همه چیز در اون تغییر میکنه خب حالا مقدار این تغییر چقدر جالب بدونی که مقدار این تغییر فوق العاده کوچیکه یعنی یک میلیارد میلیاردیوم سانتی متر هستش یعنی شما پروتون رو در نظر بگیرید توی هسته اتم که خودش چقدر ریزه که اصلا قابل رؤیت نیست یک صد هزارم سایز پروتون میشه مقدار دور نزدیک شدن این دو نقطه نسبت به هم وقتی که موج گرانش از اونها عبور میکنه این مقدار ارتعاش انقدر کم و ظریف هستش که مثلا پرواز یه پرنده یا عبور یه ماشین از کنار یه آزمایشگاه فیزیک که بخواد این رو اندازه گیری بکنه میتونه ارتهاشی به مراتب قویتر از اون موج گرانشی ایجاد بکنه و بنابراین تشخیصش خیلی مشکل میشه چون دور ما خیلی چیزها ارتعاش دارن و اگر ما بخوایم فقط موج گرانشی رو از لابلای این همه ارتعاش پیدا بکنیم خب نیاز به دستگاه خیلی خاصی داره نه الزامن قوی بلکه دستگاهی که بتونه این نویزها رو این در واقع ارتعاشات زائد رو حذف کنه خب چه ترفندی به کار بردن اینکه اومدن چند تا دستگاه ارتعاش سنج بسیار دقیق فوق دقیق که اینا بر اساس تداخل نور کار می‌کنن و حالا بحثش طولانیه اصلا اینجا جاش نیست که بخوایم صحبت بکنیم اومدن چند تا دستا رو تو های مختلف کره زمین گذاشتن دو تاش تو آمریکا به فاصله 3000 کیلومتر از همدیگه یکی هم تو ایتالیا الان چه اتفاقی میفته اگر یکی از اینها وجود یه ارتعاشی رو ثبت بکنه و اونای دیگه هیچ ارتعاشی رو ثبت نکنه معلوم میشه که این یه نویز بوده یعنی مثلا یه پرندهی رد شده یه ماشینی رد شده یه نفر آدم اونجا مثلا انداشته قدم میزده ولی اگر هر ستای ای اینا به فاصله زمانی مشخصی که مربوط به فاصله اینها از همدیگه هستش و سرعت موج گرانش که معادل سرعت نوره اگر اینا یک ارتعاش رو هم زمان تقریبا میشه گفت با حالا یه اختلاف زمانی کوچیکی که به دلیل فاصله اونها از هم دیگه از ثبت بکنن بنابراین این مشخص میشه که این یه موج گرانشی بوده که از اینا رد شده و نه مثلا یه پرنده‌ای که اونجا داشته میپریده یا یک ماشینی که رد میشده خب با این کار در سپتامبر سال 2015 یعنی 100 سال بعد از پیشبینی وجود امواج گرانش بالاخره موفق شدن اولین موج گرانشی رو کشف بکنن و خیلی کشف جالبی بود در واقع این موج گرانشی نتیجه برخورد دو تا چاله بود که هر کدومشون سی برابر جرم خورشید ما جرم داشتن به هم دیگه خورده بودن و در اثر این برخورد شدیدی که بین اینا اتفاق افتاده بود ابعاد مکان و زمان تغییر کرده و جوری شده بودش که این به صورت یک موج در تمام جهان منتشر شده بود و ما در کره زمین تونستیم اون رو ثبت بکنیم از اون موقع تا الان چند مورد دیگه هم گرانشی ثبت شده و وجودشون دیگه به اثبات رسیده خب یکی از دوستان پادکست گیتی آقای مهرات سوالی رو کرده بودن توی سایت پرسیدن که من اینجا خدمتون میگم و لازم دونستم یه خود در موردش بیشتر توضیح بدم سوال جالبیه سوالش این هستش که طول موج امواج الکترومغناطیس چی هستش و آیا نوری که از کهکشان‌های تو فاصله چند صد میلیون سال نوری یا چند میلیارد سال نوری را میفته آیا به ما میرسه یا در طول راه این نور ضعیف میشه و از بین میره اول در مورد امواج الکترومغناطیس بگم که نور هم در واقع یک نوع موج الکترومغناطیسه مثل موج رادیو مثل موج مایکروویو مثل امواج گاما اینا همشون از یک جنس هستن ولی مثلا نور مرئی رو ما با چشم میتونیم ببینیم ولی امواج رادیویی رو با چشم نمیشه دید و واسه به با دستگاهی اونا رو بگیریم تبدیل بکنیم به صدا یا به تصویر حتی امواج تلویزیون هم همینطور است اینا ماهیتشون چیه دو تا تعریف داره یه تعریفش در فیزیک کلاسیکه که من این تعریف رو الان میخوام بگم یه تعریفش هم در فیزیک مدرن هستش که همون مکانیک کوانتوم اینا در موردش تعریف میکنن که اینجا در موردش فعلا صحبت نمیکنم تا به موضوع کوانتوم توی فیزیکی کلاسیک میگه که امواج الکترومغناطیس همونجوری که اسمشون مشخصه از دو تا میدان الکتریکی و مغناطیسی تشکیل شدن که این دوتا میدان دارن نوسان میکنن. نوسان به این صورت هستش که اینا مثل یه موج سینوسی یه قله دارن. مقدار میدان در یه نقطه افزایش پیدا میکنه به یه اوج میرسه، به یه قله میرسه، بعد رفته رفته مقدارش میاد پایین میاد تا به یک دره میرسه، دوباره میره بالا به اوج میرسه، به قله میرسه، دوباره به یک دره میرسه. و این دو تا یعنی میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی عمود به هم عمل میکنن توی امواج الکترومغناطیسی یعنی اگه مثلا ما یه مقطع عرضی از موج الکترومغناطیس بگیریم میبینیم که مثلا میدان الکتریکی به سمت بالا و پایین داره نوسان میکنه بالا پایین میره ولی میدان مغناطیسی عمود بهش به سمت راست و چپ داره میره و این دو تا با هم دیگه اینجوری نوسان که میکنن حرکت میکنن و با سرعت نور که 300 تقریبا 300000 کیلومتر در ثانیه هستش پخش میشن و سوال دیگه که آیا اینا حالا طول موج چیه من اول اینو بگم طول موج چیه طول موج در واقع فاصله دو تا قله از هم یا دو تا دره از همدیگه رو توی موج ها میگن طول موج خب انواج الکترومغناطیس رو ما بر اساس طول موجی که دارن تقسیم میکنیم مثلا طول موج هرچقدر چقدر کوتاه‌تر میشه یعنی فاصله بین دو تا قله کم میشه قدرت اون موج بیشتر میشه و مثلا میشه امواج گاما که این امواج گاما صد هزار برابر نور معمولی که با چشم می‌بینیم قدرت دارن ولی هرچقدر این فاصله این دوتا تا قله از همدیگه بیشتر بشه در واقع طول موج زیاد میشه همون چیزی که توی رادیو می‌بینید طول موج مثلا دو متر 3 متری همچی چیزایی مثلا میگن توی امواج رادیویی که شما با رادیو گوش می‌دید به اونا و هرچقدر این طول موج بیشتر میشه قدرت موج یعنی در واقع انرژی موج کمتر میشه و مثلا میشه نور مرئی کمتر از اون میشه مثلا واجه رادیویی کمتر از اون همینجور به همین ترتیب کاهش پیدا میکنه خب حتی قبلا هم صحبت کرده بودم که نور رنگ‌های مختلف نور در نتیجه طول موج‌های مختلفم. ببینید چشم ما چه قدرتی داره که می‌تونه چند نانومتر یعنی میلیاردیوم متر، چند میلیاردیوم متر کم و زیاد این طول موج رو می‌تونه تشخیص بده و مثلا ما رنگ قرمز رو از آبی می‌تونیم تمایز بدیم، تفکیک بکنیم. و این میشه پس طول موج اما اینکه موج آیا میتونه در فواصل طولانی به ما برسه پاسخش هم بلعس هم نه اگر این فواصل طولانی توشون هیچ ماده ای وجود نداشته باشه و مثلا خلا باشه مثل فواصل طولانی بین کهکشانها ها چند صد میلیارد سال نوری اگر یه همچین چیزی باشه بله موج میتونه در این منتقل بشه و انرژی خودشو با خودش حمل میکنه یعنی ممکنه یه موج نوری از یه ستارهی چند میلیارد سال قبل در یک کهکشان دیگه راه افتاده باشه چند میلیارد این داره با سرعت نور حرکت میکنه و در یک شب میرسه به چشم ما و ما میتونیم ببینیمش و این در واقع انرژی از دست نده تمام این انرژی تو این چند میلیارد سال با خودش داشته حمل میکرده ولی اگر توی فاصله بین ما و این ستاره موادی قرار داشته باشن فرض بکنیم مثلا یه جایی هوایی وجود داشته باشه که این نور ازش رو بکنه چون به ملکول های هوا برخورد میکنه چون به ملکول های اشتام برخورد میکنه انرژی خودشو میده به اونا و بنابراین دیگه نمیتونه ادامه بده پس به این دلیل استش که ما تو کره زمین تا یه مقدار فاصله مشخصی رو میتونیم ببینیم و بیشتر از اون چون موج در واقع امواج جذب هوا و جذب به چیزهایی دیگه میشن در محیط هستا مثلا بخار آبی که وجود داره اینا دیگه نمیتونیم ببینیمشون. پس بله در صورتی که هیچ ماده ای وجود نداشته باشه تو مسیرش این میتونه میلیارد ها میلیارد سال نوری و میلیارد ها میلیارد کیلومتر رو بدون اینکه انرژیش رو از دست بده حرکت بکنه خب برگردیم به صحبت این بارمون که در رابطه با همین موضوع امواج گرانش و کللا گرانش بود، یکی از کارهایی که انیشتین انجام داد در مورد گرانش و نظریه نسبیت عامی که در مورد گرانش آورده بود این بود که اومد محاسبه کردش گرانش در کل جهان چه جوری رفتار میکنه چون نیروی گرانشی و میدان گرانشی میدان گرانشی بهتره بگیم میدان گرانشی تنها نوع میدانی هستش که می‌تونه در فواصل خیلی خیلی طولانی اثرات خودش رو اعمال بکنه مثلا فاصله ما تا خورشید ببینید چند میلیارد کیلومتره ولی هنوز اثرش داره اعمال میشه ولی میدان الکترومغناطیس میدان مثلا نیرو هسته ضعیف یا نیرو هسته قوی اینا تو فواصل خیلی کوتاه عمل میکنن اینا نمیتونن و اینا کلا میدان های سازنده جهان ما اینها هستن دیگه های سازنده جهان خب در مورد میدان گرانش به دلیل اینکه فواصل خیلی طولانی رو میتونه طی بکنه بدون اینکه قدرتشو از دست بده پس میتونه اثری رو کل جهان داشته باشه و یعنی کل ستاره ها و کهکشان ها هر چیزی که تو این عالم کائنات در گیتی وجود داره خب انیشتین اومد از روی کنجکاوی بررسی بکنه که این گرانش بر روی کل جهان چه اثری داره در اون زمان یه عقیده ای وجود داشت هم نمیدونه این عقیده از کجا اومده بود که جهان ثابته اندازش ثابته نه بزرگ میشه نه کوچیک میشه همه چیز سر جاشون هستن و هیچ تغییری نمیکنه و فکر میکردن که از از همین جوری بوده از خیلی خیلی پیش اصلا بی‌نهایت سال قبل همین جور بوده و تا ابدم هم همینجوری باقی هستش گفتم که نمیدونه واقعا این عقیده از کجا اومده بود ولی دانشمندان هم بهش اعتقاد داشتن انیشتین اومد چیکار کرد با محاسباتی که کرد توی نسبیت عام به این نتیجه رسید که جهان نمیتونه ثابت باشه یعنی یا باید در حال بزرگ شدن باشه یا در حال کوچک شدن بوده باشه تونه ثابت سر مونده باشه ولی به خاطر همون عقیدهی که گفتم خیلی رایج بود بین دانشمندان هنشتنهی فکر میکرد این نمیتونه درست باشه نظری نسبیت عام احتمالا یه جای ایراد داره که هی دارم به این نتیجه میرسم که جهان یا باید در حال بزرگ شدن باشه یا کوچک شدن نباید این باشه باید ثابت باشه و تصمیم گرفت که نظریت نظریش رو اصلاح بکنه اول خاص فرمولا رو دستکاری بکنه تغییر بده ولی ترسید چون تا اون موقع چندین چیز بر اساس همین فرمولا اثبات شده بودن یکیش مثلا مدار خاص سیاره عطارد بودش که دور خورشید میچرخید مدارش خودش میچرخید یکی دیگه موضوع خم شدن نور بود چون ترسید این چیزهایی که ثابت کرده هم زیر سوال بره پس بنابراین به فرمولا دست نزد فقط اومد یه ترفند ریاضی زد یک ثابت رو یک عدد ثابت رو در سمت راست فرمولش ضرب کرد که اسم این عدد ثابت رو گذاشت کازمیک کانستنت یعنی در واقع ثابت کیهانی و این چیزی بود که باعث می‌شد نیروی گرانش خنثا بشه اینشتن گفت احتمالاً یه چیزی در عالم وجود داره که نیروی گرانش رو می کنه و بنابراین به جای اینکه جهان ما به حالت مثلا کوچک شدن بره سر جاش ثابت مونده انگار یه نیروی از یه طرف داره فشار میاره یه نیروی مخالفش از اون ور نمیذاره این نیرو کارش انجام بده اومد این کارو کرد و بعد خیلی هم خوشحال شد که بالاخره تونسته نظریش رو نجات بده و جهان رو در واقع از کوچک و بزرگ شدن نجات بده و ثابت نگرش داره که اسمش هم گذاشتم مدل جهان ثابت انیشتینگ ولی تولی نکشید که یه اتفاق خیلی عجیب و غریب افتاد ادوین هابل و میلتون هماسون اومدن با رصد کردن ستارگان کهکشان‌ها با تلسکوپی که داشتن به این نتیجه رسیدن که ای بابا جهان واقعا در حال بزرگ شدنه یعنی اینی که ما بگیم جهان ثابته اشتباهه و انیشتین واقعا یکی خورده بود چون اون خیلی وقت پیش بر روی کاغذ و با فرمول ریاضی اثبات کرده بود جهان یا در حال بزرگ شدن یا کوچک شدن و نمیتونه ثابت باشه ولی اومده بود و یک ثابتی رو اضافه کرده بود توی معادلاتش که بگه نه اینطوری نیستش در واقع حرف خوش عوض کرده و این رو انیشتین به عنوان یکی از بزرگترین اشتباهات عمرش قلمداد کرده یه بار در صحبتی که میگرد. این رو بزرگترین اشتباه عمر خودش خوند و در واقع اگر این اشتباه رو نمیکرد، به قول یکی از دانشمندان میگم مسلمن یک تندیس از انیشتین رو در کره ماه الان ما داشتیم که در این حد یعنی بهش ارزش و اهمیت غایل می شدم به کاری که کرده خلاصه و انیشتین اینو پذیرفت و اون ثابت کیهانی رو اومد حذف کرد از فرمول و خب مجددا خوشحال شد که فرمول نجات پیدا کرد و همچنان درسته ولی براتون جالبه اینو بگم که اگر انیشتین امروز بود زنده بود متوجه می شد که حتی حصف ثابت کیهانی هم خودش دومین اشتباه بزرگش بوده. خیلی جالبه که دوتا اشتباه پشت سر هم بر روی یک موضوع چون توی دهه های اخیر مشخص شده که انبساط جهان در حال سرعت گرفتنه. یعنی اینجوری نیستش که جهان فقط در حال بزرگ شدن با یه سرعت ثابت باشه بلکه هر چقدر بزرگتر میشه سریعتر بزرگتر میشه یعنی هی این سرعت بزرگ شدنش هی داره افزایش پیدا میکنه و انگار نیروی هست از درون که داره اینو به بیرون هل میده و دقیقا همون چیزی که اننیشتین فکر می کرد اشتباه کرده الان درست سر اومده در واقع یه چیزی نیروی از درون هستش که داره با نیروی گرانش مخالفت میکنه و جهان رو به سمت بیرون داره انگار پرتاب میکنه و بهش هی داره لحظه به لحظه سرعت بیشتری میده. پس بنابراین جهان ما داره در اثر این نیروی که با گرانش مخالفت میکنه، لحظه به لحظه با سرعت بیشتری داره بزرگ میشه. و خب اگر انیشتین بود الان مجدد میدید که باز اشتباه کرده و دانشمندان این اشتباه رو درست کردن و اون ثابت کیهانی رو که انیشتین یه بار الگذاش توی معادله و بعد حذف کرد الان دوباره آوردن در معادلات وارد کردن و بر اساس این الان ما یک مدلی از جهانمون داریم که در حال بزرگ شدن با سرعت افزایشیابنده هستش. خب رسمت در مورد دو تا موضوع مهم صحبت کردیم یکیش امواج گرانشی بودن و بعد اینکه جهان ما با گرانشی که داره در کل چه جوری داره رفتار میکنه و دیدیم که جهان با سرعت بسیار زیادی که لحظه به لحظه بیشتر میشه در حال انبساط بزرگ شدن مثل یک بادکنکی که همینجور داره بزرگتر و بزرگتر میشه و هر لحظه سرعتش اضافه میشه خب اگر سوالی داشتید توی سایت ما میتونید با آدرس giticast.com ticast.com بپرسید من توی قسمت بعدی سوالات رو انتخاب میکنم و پاسخ میدم یادتون باشه عضو پادکست گیتی بشید در اون افزاری که مورد علاقتون از برای گوش کردن به پادکست ها میتونه کست باکس باشه، میتونه اپل پادکست باشه، میتونه گوگل پادکست باشه یا نملیک باشه و اونجا اگر نظری داشتید، سوال داشتید بنویسید، خوشحال میشیم که با شما در تماس باشیم. متشکرم تا قسمت بعدی شما رو به خدای بزرگ میزمارم. موفق و سلامت باشید.